0: Ja gut, eh, damit eh, herzlich willkommen zur mittlerweile... Ich weiß nicht wie viele äh, Episoden. Ja, das, oder so. das kann sein. Ähm, wir, wir machen das ja jetzt schon relativ lange, würde ich behaupten. Letztes Mal war... Also, Letztes Mal war Anniversary ein Monat hier. Ja, das stimmt, aber genau da haben wir keinen... Nein, ähm, nein, nee, nee, meinst du das? Ah, stimmt, das letzte Mal, in dem wäre das fünfte Mal gewesen ja. und
1: dieses Mal ist eigentlich das sechste Mal. Entschuldigung nochmal. Ja, ähm, das ist, ähm, in der letzten Woche lief das nicht so beim Aufnehmen. Ja, Dafür haben schon. wir dieses Mal, also diese Woche einmal hier unseren äh, Podcast Mixed, Mixed und, Music. Dann und auch. dann halt noch Mixed Music, genau, ja. wo wir über Musik reden und haben uns halt gedacht, wir, wir ähm, ziehen das auseinander, weil wir wissen, dass viele von euch, die ja unseren normalen Podcast hören, nicht den gleichen Musikgeschmack haben wie wir. Ähm, und sich nicht sonderlich darüber in, äh, dafür interessieren, was wir hier so über Musik zu labern haben.
0: Ja, das, deswegen ähm, haben wir das jetzt in ein eigenes Format gepackt. Ähm, man hofft natürlich, dass das gefallen hat. Ne? Wir haben jetzt noch wenig ähm, Feedback bekommen. Wir nehmen es ja auch immer am gleichen Tag auf, an dem wir es veröffentlichen. Also ähm, ist wenig Zeit vergangen seit dem letzten Mal. Aber... Ähm, wir wollen natürlich heute wieder äh, Mix Müsli aufnehmen, ne? das haben wir eigentlich schon, es fühlt sich komplett wieder verlernt an, ne? können wir gar nicht mehr, aber jetzt natürlich die erste Frage, ähm, wie geht's dir denn so heute? Also, mir
1: persönlich geht's echt gut, weil mit dem Verlassen des Schulgebäudes am mmh, heutigen Tag haben die Ferien begonnen. Das stimmt. Und ich glaube, ich habe noch nie so sehr Ferien benötigt, wie heute. Sagst du echt? Ich ich habe wirklich, also selbst auf Sommerferien habe ich mich nicht so gefreut wie auf diese Ferien jetzt. Weil ich, weiß, ich einfach nicht. keinen Bock mehr
0: habe. Ich bin ehrlich, ich wusste gar nicht mal, also ich, ich habe die Ferien gar nicht so in Sicht gehabt, dass die heute ankommen. Ich hatte die auch nicht richtig in Sicht ja. und dann,
1: als ich gemerkt habe, dass die kommen, habe ich mich so drauf gefreut.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, weil. Äh, Bisschen so. ausspannen vom Abi nochmal, ein bisschen ja, Ruhe, ja, ja die aber Ruhe vom Sturm. Ne, die meisten wir an. haben uns nicht vorgestellt. Das stimmt. Oh, oh. Ja, ich bin bevor, ham bevor ich <lacht> die
1: alles bewegende Frage stelle, ja. ähm, zu meiner Linken sitzt halt wieder Hamza, aber das, das wisst ihr ja, weil ja, ja. das ist immer so und ich persönlich heiße Jonas. Das stimmt. Und wir sind eure Hosts für den heutigen Tag <lacht> und für alle Male, die danach kommen. Das stimmt. Und äh, du hast es mich schon gefragt, äh, dann frage ich dich auch schon mal, wie, wie geht es dir haben? So. Ja,
0: also mir geht es ähnlich äh, wie dir da, wie du das da gerade erläutert hast. Ne, ähm, Ferien äh, freue ich mich natürlich sehr drauf. Ne, mal eine Woche Auszeit von, also zwei Wochen? Eine, eine Woche. Woche. Ja, eine Woche Auszeit von allem. Ne, das ist immer ganz cool. Aber es gibt ja schon genug Leute, die jetzt anfangen fürs Abi und so zu lernen. Muss ne?
1: ich leider auch machen.
0: Ja, das ist äh, ein mieses Leben. Ja, manchmal... Manchmal massiert leben, manchmal geht manchmal aber leben, tritt leben, auch, leben. ja, einfach. manchmal tritt auch leben einfach. So und da kann man übrigens auch über ein Thema, das ist jetzt sehr, das ist wie immer spontan eigentlich. Aber ähm, vielleicht Leute, die mich kennen, wissen ja, dass ich gerne die Metapher benutze von äh, von der Achterbahn als Leben. Ja, Leben ist wie eine Achterbahn. Manchmal geht's hoch, manchmal geht's runter. Mhm. Okay. Ähm, und wir reden ja hier sehr viel über philosophische Themen und sowas, sowas in der Art. Ähm, Pseudophilosophisch. Leben, Pseudo geht, ja, ist, Leben geht, geht hoch, Leben geht runter manchmal. Und ich habe vor kurzem eine also hab über eine Theorie nachgedacht, die ich sehr interessant fand. Und vielleicht kannst du dich ja dazu äußern. Ähm, nämlich wie stellt man sich ja öfters die Frage, okay, woher kommt eigentlich Glück? Also wie, mhm. wie findet man Glück? Und da gibt es die Theorie von einem, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, also einem Philosophen, der gesagt hat, ähm, Glück besteht darin, das, das, also Glück besteht einzig und allein darin, dass es Tiefpunkte und Höhepunkte im Leben gibt. Und äh, ah, der Fakt, dass man nach was. zum Beispiel Höhepunkten und sowas sucht, was ja viele tun und eben nach diesem Hoch und nach ihrem ähm, ähm, nach ihrem Glücklichsein die ganze Zeit suchen, allein dieser Fakt würde also bringt einen nicht, nicht zum Glück, sondern das Glück besteht darin, sein Leben zu leben und die Hoch- und Tiefpunkte zu erleben. Das heißt, alleine die ähm, Dualität der beiden äh, Gefühle von Glück und äh, Unglück, äh, Unglück ähm, führen zu einem glücklich sein oder machen einen glücklich. Das finde ich nämlich ist eine sehr interessante
1: Thema. Da habe ich noch nicht so richtig drüber nachgedacht, aber ich finde, das ist einleuchtend, weil angenommen, wir leben in einer Welt, in der jeder zu jeder Zeit genau das hat, was er möchte und sozusagen glücklich ist würde dieses Glück nichts mehr wert sein, ja, weil dieses, dieses Glück zum Normalzustand werden würde. Und da, die, da der Mensch so eine strebsame äh, Kreation ist, ähm, würde ich meinen, dass äh, selbst Menschen, die in unendlichem Glück leben würden, früher oder später ihnen das nicht mehr genug wäre und sie versuchen würden, auf andere Dinge zurückzugreifen, ja, das stimmt. die einen Kick geben. Ja,
0: also ich, also ich würde ja auch sagen, deswegen ist ja auch diese, so ein bisschen diese, diese ähm, Metapher entstanden, die ich habe mit der Achterbahn, weil ich denke, dass es, ähm, dass es wirklich darum geht, weil das, man muss ja immer drauf schauen, finde ich, ähm, was ist besonders an der Sache, die ich hier tue und warum sollte ich sie weiter tun. Und ähm, was besonders an diesem Leben hier ja ist, ist, dass jeder sein eigenes Leben führt und jeder an einer Stelle einen Hochpunkt hat und an der anderen vielleicht einen Tiefpunkt. Und diese, diese Erlebnisse von dem einen hoch zu dem anderen Tief sind das, was ja das Leben es existenziell ausmacht. Ja, ja. Und ich finde, ähm, deswegen fand ich die Theorie so interessant, ähm, dass ich sie hier mal anführen wollte, weil es äh, ähm, halt irgendwie auch so meiner Ansicht ein bisschen entspricht. Und das zeigt ja auch so ein bisschen das, wie wir uns gerade fühlen. Ja, wir hatten vielleicht vor kurzem oder jetzt eine längere Zeit vielleicht ein Tief, aber jetzt gibt es Ferien, ja, jetzt können wir wieder hoch. Oder zum Beispiel könnte man vielleicht den ganzen Schulweg als vielleicht ein ähm, kleineres tief bezeichnen und
1: dannwärtsbewegung
0: ja und dann als ähm, den einstieg in die karriere oder vielleicht mhm. in ein studium oder was weiß ich ähm, den aufstieg ins hohe aber ich finde zum beispiel auch ähm, immer wenn man sich in einer situation befindet findet man sie meistens schlecht mhm. Also so wenn du dich jetzt an deine alte schulzeit erinnerst jeder sagt, Heute sagt jeder, alter, früher war alles so korrekt. ja und Aber damals hat man sich Zeit...
1: trotzdem Sorgen gemacht. Ah ja, ja, was ist, wenn ich die Hausaufgaben nicht rechtzeitig abgebe ja. und dies und das. Aber das waren ja eigentlich nichtige Probleme in dem, im Vergleich, für was, was für Probleme man haben kann.
0: Ja, na, die Sache
1: ist, ich glaube... Aber glaub, das bewertet halt jeder
0: in seiner eigenen Situation anders dann. Ich glaube, die Probleme, die man dann heute zum Beispiel hat, muss man immer in dem Blickwinkel sehen, dass man auch sagt, ja, also das ist halt jetzt so passiert. Ähm... Aber in zehn Jahren werde ich darauf schauen und mir denken: oh, Das ist eine schöne Geschichte oder das ist ein schönes Erlebnis. Vielleicht, weil alle Erlebnisse eigentlich ganz schöne sind. Mhm. Unabhängig davon, was jetzt ihr Ausgang oder was. Was man
1: Erlebnisse erleben kann, ist schon einfach die Schönheit in sich. Dass wir Sachen wahrnehmen können, dass wir Erfahrungen machen können, die jeden Menschen anders prägen, ist einfach eine, so, äh, so ein riesen Part von unserer Existenz, dass, äh, dass das einfach, also ich glaube, ich glaube, dass wie du gesagt hast, dass jedes Ereignis, ob das jetzt in der Situation als gut oder schlecht erscheinen mag, äh, wirklich positiv für die Entwicklung jedes
0: Menschen ist. Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ähm, ich würde mal ähm, ein bestimmtes Thema ansprechen. Ähm, Nämlich hatten wir letztes Mal ne, wollten, wir ein, <lacht> wollten wir eigentlich ähm, ja eine Valentinstag Episode machen, oh, ja, eine special Valentinstag. Das, wär ja lustig, das wäre cool gewesen, aber ist dann ja nicht passiert. Deswegen wollte ich das heute vielleicht mal nachholen. So, und da gibt es eine Frage, die ich sehr interessant finde. Nämlich, was ist Liebe? Boah, ne, Das ist eine sehr schwere das Frage. Eine,
1: das ist eine der Ex 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 ja.
0: existenziellsten Fragen die man sich stellen kann im Leben. Und ähm, natürlich braucht man da ein bisschen ähm, Bedenkzeit, schätze ich mal, weil es. Aber ich finde es interessant darüber nachzudenken, vor allem am Valentinstag, ja. Vor allem, weil es dann ja auch zum Beispiel Leute gibt, die dann sagen, ja, ich habe niemanden am Valentinstag und ähm, das äh, macht macht einen traurig oder so oder das äh, ähm, erfüllt einen nicht. Aber ich würde gar nicht mal behaupten, dass Liebe ähm, nur ähm, nur dieses Beziehung haben, das gibt es natürlich auch und das ist auch schön, aber ähm, Liebe ist auch eben ähm, vielleicht nicht Liebe, aber einfach Zuneigung und mhm. sowas ist auch, was ich finde, ähm, was man am Valentinstag ganz gut ausdrücken kann. Ja? Also einfach... Ähm,
1: der Tag der Liebe und ja. der Tag, an dem man sich gegenseitig die Liebe zueinander zeigt und ich finde, dieses Konzept vom Valentinstag ist zwar für manche eher ein bisschen kacke, wenn die dann halt <lacht> alleine sind, und nichts zu tun haben am Valentinstag und alle anderen sind auf irgendeinem schönen Date und sowas und man fühlt sich oh. alleine oder so. Aber generell, dass so ein Tag existiert, an dem man an dem man gegenseitig einfach Zuneigung zeigen kann mh, und das sozusagen äh, relativ öffentlich auch macht, ähm, finde ich einfach schön.
0: Ja, und äh, so halt einfach zum Beispiel auch über äh, Freunde oder... Also das Problem ist im Deutschen haben wir, wenn man sagt Freund, ne, dann ist hier schon so, ist es war hier eine Beziehung oder so, aber eben, ich meine hier jetzt einfach äh,
1: Kumpels. Ja,
0: Kumpels. Aber was wäre, Beispiel, was wäre zum Beispiel die weibliche Version, weil ich wenn ich zum Beispiel über einen Kumpel von mir rede, dann sage ich auch meistens Kumpel, weil ja, wenn ich Freund sagen würde, dann würde ich hier so machen, das was ich gerade gesagt habe. Aber jetzt die weibliche Version davon. Also Kumpeline will man nicht sagen. <lacht> Was würde man denn zu einer weiblichen fragen? Freundin? Also ich
1: sag immer, wenn, äh, wenn, wenn ich das Gefühl habe, dass es normalerweise sonst unklar werden würde, dass dieses Mädchen, über das ich rede, eine Freundin ist, sage ich dann auch eine Freundin.
0: Ja, aber ich finde das ist ein bisschen... Ich finde das, ich nicht, ich find das, das relativ nicht so missverständlich. Und das, ja, das ist nicht missverständlich, aber es, ist, es klingt, finde ich, immer sehr abwertend, wenn du sagst, ja eine, eine ja so also, ja. man
1: legt nicht richtig Wert, ja das, das, das ich weiß was du meinst, aber ich finde anders kann man die Sache im deutschen Sprachgebrauch einfach nicht angehen, aber Irgendwie. wieso gibt es das nicht, das ist wieder find find ja, ich keine
0: Gleichberechtigung, wieso gibt es genau
1: das? wie wir für äh, für hier ja, wir und genau sollte man mehr. eigentlich auch ein gutes Wort für eine kumpelhafte Beziehung zwischen äh, Menschen des äh, gegenseitigen Geschlechts, also
0: wenn wir es jetzt weiterführen von dem was wir mit King und so gemacht haben, dann wäre es Kimpel aber Kimpel <lacht> hört sich ein bisschen zu sehr an wie so, so irgendwie ein Pickel oder so. <lacht> Kimpel, weiß ich nicht. Kumpel, aber Kumpel kannst du... Das ist also auch ein immer, komisches Wort eigentlich. Das stimmt. Kumpel nachdenkst. ist so zwei Silben einfach und so Kumpel. Das ist irgendwie... Das ist ein sehr prunkwirkendes ja, Wort. Ja, woher kommt das Pell, frage ich mich. Aber weil Kum hört sich schon noch so... Ja, du bist halt zum Beispiel, Es kommt ja aus dem Lateinischen. lateinischen C-U-M-Kum. -mit. Ja, mit jemandem. Und dann, also ein Kumpel ist ja jemand, mit dem man... Ähm, hier halt Dinge vermacht und so und äh, Zeit verbringt. Aber das Pell ist das, was mich, glaube ich, stört, weil Pell halt auch so eine Endung ist, die hört sich, die hört sich für mich so ein bisschen... So, nicht medizinisch, aber so, weil, ich weiß nicht, ich denke da immer an Pickel so ein bisschen, ich, vielleicht ist eine Sache Wegen
1: dem englischen Pimple oder sowas ja, 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 ja,
0: Pimple und dann Kumpel, das ist fast das Gleiche.
1: Fast <lacht> das Gleiche. <lacht> nee, da, darüber habe ich mir eigentlich einfach nie Gedanken gemacht. Ich habe einfach Kumpel im normalen Sprachgebrauch benutzt, um, ja, ohne an ähm, medizinische Probleme <lacht> zu denken, ähm aber ja ich bin der Meinung wir sollten eine Petition starten damit äh, dem Juden ein Wort für eine weibliche kumpelhaft gesehene Freundin Nee, aber
0: vielleicht gibt's das ja auch und wir wissen es gar nicht aber ich werde es nicht will aber ja. nein sowas mache ich nicht okay sowas es machen wir es geht aber weil ich wette es gibt auch so ein Wort gerade was uns auf der Zunge liegt so es gibt mhm. du sagst zu deinem Kumpel sagst du Kumpel und wenn du dann sagst äh, zu meiner, zu, äh, zu meinem Girl, aber nee, das wäre dann auch... <lacht> nee, dann mein schon, Girl ist schon was äh, ganz ja, anderes das, wieder. <lacht> das stimmt, das wäre dann schon eher wieder in Beziehungsrichtung, aber irgendwie meine meine BFF gibt es auch, ne? aber das ist eher, so, aber das kann ja auch Best, also es kann sich ja auf dem Jungen und auf dem Mädchen beziehen mhm. eigentlich, BFF. Und zudem sagt es ja auch dann noch Best Friend, vor weil ne, das ist natürlich äh, ein... Ähm, eine Aussage, ne? Das kann man nicht, sollte man eigentlich nicht jedem sagen können. Ja, ähm, ähm,
1: was ich glaube, ist, dass es sicherlich ein Wort gibt, das eine äh, weibliche Freundin beschreibt, aber dass es einfach so eine Situation ist wie mit satt und sit. Kennst du sit? Nee. Das ist, wenn du, wenn, wenn du keinen Durst nee 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 sit ist, wenn du ähm, satt bist, aber so vom was zu trinken. Also du Echt, bist nicht mehr das?
0: durstig, dann bist du sit aber keine Sau benutzt dieses Wort, weil es verdammt unnötig ist. Aber dann verstehe ich nicht, wieso man nicht dieses Wort benutzen würde. Da kommt jetzt ähm, Sprachanalyse. Manchmal gibt es echt Wörter, wo ich mir denke, wieso benutzt die eigentlich keiner? So, zum Beispiel vor kurzem, ah, jetzt habe ich es wieder vergessen, wie das Wort heißt. Ne? Das war so ein richtig cooles Wort, wo ich mir gedacht habe, es ja. das das hat auch. sich vom Lateinischen abgeleitet. Aber da sieht man schon selbst, ähm, ich bin kein gutes Vorbild, weil ich mir selbst das Wort nicht gemerkt habe, aber man, wieso benutzt man nicht zum Beispiel diversifizieren? Weil das einfach ein Wort ist, das im normalen Sprachgebrauch
1: ähm, <lacht> einfach nicht so oft benutzt werden kann. Und so, ähm, ich bin mir auch sicher, dass es da ähm, Wörter, äh, Wörter für gibt, die ähm, dem Deutschen entspringen, wo du nicht auf äh, Fre äh, Fremdwörter wie halt Diversity und sowas hm. zum Diversifizieren ähm, zurückgreifen musst. Aber ich, ich, ähm, ich glaube auch nicht, dass die meisten Leute, die eine normale, einen normalen Gesprächsumgang miteinander haben, das Wort diversifizieren oft benutzen müssen.
0: Ja, das stimmt.
1: Und wenn man es benutzen muss, dann benutzt man das. Außer man kennt es nicht.
0: Aber die Frage ist halt, ähm, wieso gibt es kein weibliches Wort für Kumpel?
1: Ja, das, also eine ist, das ist eine
0: gute Leitfrage. <lacht> wir können sie nicht mehr antworten. Da müssen, also, es tut mir leid. Ne? Da kann ich ich, ich gehe zu Kimpel, also ich tendiere <lacht> zu Kimpel, aber. Ich, ich finde Kampel besser. Kampel, stimmt. Ja, weil, weil A, A ist, ist äh, eine Frau weiblich,
1: weiblich, äh, mit Weiblichkeit
0: assoziierte Buchstabe. Das stimmt. Also, können wir Kampel, aber. Irgendwie will ich... Finde ich auch nicht gut. Kumpel. Ich finde, das, das klingt auch wir irgendwie... Aber müssen, wir müssen uns verabschieden von dem Wortstamm Kumpel, glaube ich, weil das würde ja. nicht funktionieren so. Weil Vielleicht Kumpel
1: müsste man da einfach ein ganz neues Wort finden.
0: Oder man verändert irgendwas an Freund. Zum Beispiel sagst du an Freund mhm. oder so, wenn es halt für eine... Zum Beispiel, ich finde es ja im Englischen gut geregelt, dass du sagst Girlfriend für eine richtige also Beziehung. Aber du kannst auch sagen, es gibt it's auch a girlfriend
1: of mine, so dass man sagt einfach so, ähm, das ist eine weibliche Freundin Ja, von das
0: gibt es auch, aber ich also ich aber ich würde glaub, sagen... ich glaube, da
1: das ist auch da ein Unterschied, wie man das schreibt, weil echt? it's a girlfriend, weißt du, ein Achso, Mädchen, ja. das ein Freund ist, Ja, das würde oder girlfriend, meine Freundin.
0: Oder gibt es einen weiblichen Kumpel? Das könnte, das kannst so du vielleicht nennen wir es Begleiterin. In einem aber, lebens. <lacht> ja, aber in Lebens... Ja, okay, aber dann müsste man, worüber man sich ja auch äh, ähm, streiten kann, ist, ob man nicht vielleicht das Wort für die ähm, feste Beziehung ändert und Freundin als normales Wort mhm, lässt. Also, dass man zum Beispiel eben... Man sagt zum Beispiel im Englischen kann man auch fiance
1: und sowas ja, sagen. Das stimmt. Da merkt man halt wieder, dass wir im deutschen Sprachgebrauch einfach wirklich eingeschränkt sind. <lacht> das stimmt wirklich. Die englische Sprache hat so viel bessere und so viel mehr Wörter für Sachen, die wie so hier gar nicht beschreiben können, weswegen ich auch eigentlich generell lieber Englisch als Deutsch Aber rede. ich
0: finde ich find eigentlich sowas, wenn man so sagt, ja, ich, ich finde es ein bisschen so ausgelöscht, wenn jeder irgendwann sagt, ja, ich finde Englisch ist so eine viel coolere Sprache, weil eigentlich ist Deutsch, wenn man Deutsch ist auch eine schöne
1: Sprache, ich spreche das gerne, weil ich bin damit aufgewachsen, aber trotzdem, ich finde halt einfach, um präzise Sachverhalte genau darzustellen, finde ich Englisch um einiges besser.
0: Ähm... Und ja, also finde ich auch, aber ich... Will, ähm, und also
1: kenn, kenn, kennst du das auch, wenn du so in deinem Kopf einfach so, du bist am Duschen oder sowas und du hast, machst einfach so Streitgespräche in deinem eigenen Kopf? Streitgespräche? Nee, nee, so Diskussionen, weißt du, so das das, dass, dass du mit dir selber ja. so
0: ein bisschen diskutierst und dir denkst, so was würde ich da jetzt sagen und das, das
1: mache ich immer auf Englisch. Ich drifte da früher oder später einfach ins Englische, ich weiß äh, nicht Ja, warum.
0: das also ich mache es nicht komplett auf Englisch. Ich manchmal. So, so Anglizismen sind reingeballert. Ja, also so einfach mittendrin so ein bisschen... Ja. ja, dass man so ein paar Sätze auf Englisch so... Ja, ja. Das meine ich, aber ja. ich, ich glaube, komplett habe ich noch nie gemacht, weil das Deutsche ist schon in mir verankert, würde ich behaupten, weil ich halt mein ganzes Leben damit aufgewachsen bin und so, ähm, aber ja, wenn wir aber jetzt schon über verschiedene Sprachen reden und verschiedene Kulturen und so, ähm, dann kann man ja, also ich habe hier einfach jetzt eine Frage, die ich mir sehr interessant finde, ähm, wir haben ja über verschiedene Kulturen geredet, soll man belehrend in fremde Kulturkreise eingreifen, deren Praktiken man ablehnt?
1: Also ich finde generell schon mal, ähm, ich, ich würde jetzt erstmal gern wissen, was genau wird abgelehnt und ja, wenn weswegen du zum Beispiel, ich erlebe, hast du da ein Beispiel für mich?
0: Ähm, zum Beispiel, wenn du in einen äh, Haushalt gehst, in einen religiösen Haushalt, der sagt, du keine Ahnung, da gibt es ja zum Beispiel, du musst deine Schuhe ausziehen oder du musst deine Schuhe anbehalten oder irgendwie sowas in der. Also gibt es ja, glaube ich. Mm, gibt es, wo, wo Leute sehr strikt sind und sagen, du musst deine Schuhe ausziehen. Und jetzt ist halt die
1: Frage, ob das religiös bedingt oder hygienisch bedingt. Ich ist. Ich glaube, das
0: äh, schon, es gibt auch welche, die religiös bedingt. Obwohl, okay. vielleicht ändere ich auch. Vielleicht ändere ich Vielleicht so.
1: wollten wir einfach. Ähm, ich, will, ich will einfach bei so einem einfachen, bei so einem, bei sozusagen so einem einfachen Tabu finde ich das gar nicht schlimm. Da würde ich einfach sagen, okay, dann ziehe ich meine Schuhe aus. Das ist gar kein ja, Problem. Und ja. wenn das dem Menschen damit besser geht und er, er sich dann sozusagen ak so in, sein, in seiner ähm, Kultur und Religion damit akzeptiert fühlt, wenn ich da, das mache, dann finde ich, find ich gibt es keinen Grund, wieso ich das nicht tun sollte. Ja, aber gerade bei so Sachen wie Frauenrechten
0: ja, okay, das ist das
1: was ganz anderes. Ja, nach. Weil ich finde halt, bestimmte Werte sollte jeder Mensch vertreten und vertreten können. Ähm, und gerade halt auch einfach hier Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern ist so eine Sache, die wird halt nicht überall auf der Welt so ernst genommen wie hier in Alemannia. Das schon. Und ähm, da bin ich der Meinung, dass man da was dran ändern sollte, egal wie das in der Kultur verankert ist, wenn jemand eindeutige Nachteile davon zieht, finde ich, sollte man da eingreifen. Aber generell generell kulturell sozusagen der ihr kulturelles Erbe zunichte machen und sozusagen sie zu ihrer, zu unserer äh, Kultur äh, zu annektieren, finde ich eine Scheißidee. Weil damit geht die diversität Diversität, danke schön, die Diversität, die diversität ähm, in der Welt halt verloren und am Ende haben wir dann nur noch eine so eine Matschkultur von ja. allem irgendwie. Und das finde ich eigentlich nicht zielführend.
0: Ja, das finde ich auch wichtig, dass man eigentlich andere Kulturen akzeptiert. Und, ähm, die, äh, also, und die die also und dass jeder seine eigene Kultur entfalten kann und sowas, finde ich eigentlich cool, wenn man dann eine, ähm, ein, äh, eine Vielfalt an Kulturen zum Beispiel jetzt in Deutschland oder was weiß ich hat, also in, in verschiedensten Regionen, ist eigentlich eine sehr wichtige Sache. Deswegen ist eine Kultur akzeptieren und deren Gebräuche ähm, annehmen, ist eigentlich eine sehr wichtige Sache. Ich würde aber auch behaupten, sobald es ähm, andere Menschen verletzt, in, sobald es in den Bereich geht, sollte man darüber nachdenken, ähm, da ähm, äh, einzugreifen. Mhm. Aber natürlich kommt dann die Frage auf... Ähm, Wer bist du zu entscheiden, dass, ähm, dass eine Sache schlecht oder gut ist? Also, natürlich, wir können uns wahrscheinlich darauf einigen, sowas wie Frauenrechte oder so sind Dinge, die wichtig sind und die beibehalten werden sollten. Aber es gibt auch Dinge, bei denen man sich da vielleicht streiten kann. Ähm, theoretisch wird es, wasche, es wird wahrscheinlich auf der Welt auch Leute geben, die sagen werden, bei, die bei Frauenrechten sagen werden, dass das ähm, eine Sache ist, die. Äh, die in bestimmten Kulturkreisen ähm, gerechtfertigt ist, so diese Behandlung.
1: Ja, klar, aber ähm, ich finde halt, also man, man sieht halt auch dann, also bis letztens, will ich jetzt nicht sagen, weil das ist schon ein Weilchen her, aber ähm, durften Frauen in Saudi-Arabien kein Auto fahren. Ja stimmt. Und also wenn jemand halt einen wirklichen Nachteil in seiner Mobilität und in seinem äh, in seinem Lebensstandard davon zieht, ähm, halt einfach in bestimmten kulturellen Kreisen zu, äh, zu verkehren, finde
0: ich, sollte man was dagegen machen. Aber wir reden ja hier von so grundlegend verschiedenen Ansichten von dem Mensch, so. weil wenn wir, äh, weil ich denke, viele zum Beispiel in der Region hätten gesagt, das wäre recht gefertigt, weil halt Frauen äh, weniger oder dazu nicht veranlagt sind, das zu können. So. Ähm, und jetzt, natürlich, wir sind jetzt in dem Mindset, dass wir sagen, ja, das stimmt ja nicht. Aber woher wissen wir, dass unsere Ansicht die richtige ist? Weil wir sind weiß. <lacht> nee. <lacht> äh, nee, aber
1: äh, so ist halt eigentlich, glaube ich, der Gedanke der westlichen Welt halt, dass, dass sie richtig liegen und ja. richtig
0: liegen müssen. Aber ist das... Äh, ist das, ist das also generell würde ich
1: eigentlich sagen, Leute, macht, was ihr wollt. Ähm, es ist euer Leben. Aber... Also, es gibt wenige Themen, wo ich Leuten irgendwie was vorschreiben möchte, aber gerade Frauenrechte und auch äh, Rechte generell von politisch und äh, sexuell und was auch immer anders orientierten, finde ich, sollten äh, eindeutig äh, bei, äh, äh, unterstützt werden. Mhm. Weil ich finde, dass jeder Mensch halt ein, äh, ein Recht auf äh, gleichberechtigte Behandlungen verdient.
0: Ja, ich finde halt, sobald... Egal, also ja, sobald Menschen, in, egal welcher Art oder welche Orientierung ähm, in ihrem Leben beeinschränken oder Beeinträchtig. beeinträchtigt werden, sobald das der Fall ist, ähm, ist man gerechtfertigt, das zu unterbinden. Egal in welchem Fall das nun ist, vielleicht ähm, ist äh, ist irgendwas, ähm, ist diese Logik vielleicht ein bisschen fehlerhaft gerade. Ich denke mir das ja gerade auch nur in dem Moment aus, vielleicht gibt es Situationen, in denen ich das nicht sagen würde. Ähm, aber äh, ich weiß nicht, ob du die Diskussion kennst, aber es gibt ja, äh, ein, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber es gab die so ein Video, da hat jemand, ähm, da war so eine... Äh, Nazi-Demonstrationen, also da haben äh, sehr viele Nazis haben demonstriert und gesagt, ähm, dass Deutschland wieder zu seinen alten Stärken Ja, und wird. dass man dann sagt, entweder und sollte unterbunden werden, weil es sind Nazis, oder es sollte Meinungsfreiheit mäßig. Aha. Aber nee, das, also darüber kann man auch sehr gut diskutieren, aber da gab es das eine Video, da hat jemand... Ähm, äh, einfach ein Nazi geschlagen. So. Ja, direkt. Und das wurde, ich, ich, unterstütze ich. Ja, und das ist die Sache. Unterstützt man das dann weil. Also generell
1: also freie Meinungsäußerung, alles gut und schön, solange du auf dem Teppich bleibst. Sozusagen ja. gut deutsch gesagt. <lacht> ähm, rechte Orientierung im politischen Spektrum ist nicht mein Ding, unterstütze ich <lacht> eigentlich auch nicht. Aber wenn du so drüber über die Welt denkst, dann sollst du so über die Welt denken, weil wir brauchen hier politische, verschiedene Meinungen. Hm um irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommen zu können. Wenn jeder das Gleiche denken würde, dann wären wir irgendwie so eine Plangesellschaft und das will auch niemand. Ähm, Kommunismus. Hm. Äh, aber ich finde halt, also das ist halt jetzt die Frage, ob man jetzt von rechten Leuten redet oder von Nazis. Das stimmt,
0: aber also in dem also, Fall hat man wirklich von Nazis geredet. Also waren also das richtige das Skinheads mit ja. äh, Hakenkreuzflagge und dies und das. Also ich äh, kenne das Video auch nicht mehr genau, aber auf jeden Fall. Also, das, also ich glaube, der Titel vom Video war so, ich habe einen Nazi geschlagen. Also so, <lacht> oder so, so mäßig. Nee, also und das äh, ist halt auf viel äh, Positivität gestoßen, halt vom linken Spektrum. Und wir haben auch alle... Gesagt, ja, niemand mag Nazis, ja, außer das Nazis. Ja aber ist auf sehr viel Negativität, äh, Positivität gestoßen, dass er geschlagen wurde, aber gleichzeitig gab es halt auch Leute, die gesagt haben, ja, du geht hast halt nicht. kein Recht, die ja. zu schlagen. Also das aber
1: ich finde halt, also da muss man halt die Grenze ziehen, äh, wo das rechte Spektrum von einfach nur Meinungsäußerungen zu Volksverhetzung geht, weil Volksverhetzung ist illegal in Deutschland. Das, stimmt. das wissen wir beide. Oder? <lacht> ähm, nämlich halt gerade sowas wie der Hitlergruß in der Öffentlichkeit oder eine Nazi-Flagge oder was auch immer. Das kann dich wirklich in Schwierigkeiten bringen. Und Leute, die sowas vertreten und auch nicht davor zurückschrecken, äh, sowas zu verbreiten, den finde ich, kann man gerne mal in die Fresse schlagen. Sagst
0: du, ich sag's Also, nee, kann ganz ey, schlagen, ehrlich, würde ja, ich,
1: würd ich auch gern selber machen. <lacht> so, also ich, ich finde sowas einfach nicht vertretbar, weil wir haben gesehen was solche leute
0: anrichten können aber ist es dann nicht die pflicht eines äh, deutschen bürgers zu Dem sagen den typen in die fresse zu <lacht> <lacht> nee, nee, ja wenn du das sagst okay aber ich nee, meine nee, nee, ist aus. es denn die pflicht äh, eines deutschen bürgers nicht dann ähm, halt auf legale oder vielleicht, weil da, da kommt der Knackpunkt, finde ich. Sollte man mit solchen Personen dann versuchen, ein, zu verhandeln? Äh, einen Diskurs zu führen und vielleicht auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen oder findet man, also das wäre nämlich meine Ansicht, zweiteres, findet man die allein diese um, Anschauung, diese Weltanschauung, die halt solche Menschen haben, schon so verwerflich, dass man sagt, mit denen kann man halt einfach nicht, oder die haben so, so konträre Weltanschauungen zu mir, dass ich mit denen nicht verhandeln kann. Also es geht einfach ähm,
1: nicht. Dem würde ich, dem Zweiten würde ich ebenfalls zustimmen, ähm, weil also so ich habe ich kenne nicht sonderlich viele Nazis und ich bin sehr froh <lacht> ja, ja. darüber, ähm, aber also das, was ich mitbekommen habe von äh, Leuten, die sehr, sehr weit rechts stehen, also nicht nur rechts, sondern sehr weit rechts, <lacht> sind meistens nicht die Allerhellsten. Das also da gibt es natürlich auch sicherlich Ausnahmen. Ich möchte hier niemanden diskriminieren außer Nazis. <lacht> ähm, aber also generell habe ich so dem Gefühl, dass die auch gar nicht auf einen äh, Diskurs aus sind solche Leute, sondern einfach eher nur das durchsetzen möchten, was sie denken, mit keiner Rücksicht auf Verluste und das ist halt komplett die falsche Herangehensweise. Wenn du meinst, äh, wegen diesen und diesen und diesen Gründen sollte Deutschland irgendwie keine Ahnung, Flüchtlingsströme eindämmen oder sowas und du mir das gescheit erklärst, werde ich vielleicht dir nicht zustimmen, aber ich werde es verstehen können, was du meinst. Okay. Ähm... Aber generell, wenn man einfach nur sagt, ja, Ausländer raus und, äh, äh, ja, Deutschland den Deutschen und solche Parolen und so ein Scheiß, also finde ich einfach, äh, da, da steckt ja kein richtiger Gedanke dahinter. Hm. Genauso wie wenn Leute meinen, ah ja, die nehmen uns unsere Jobs und unsere Frauen weg. Ja, wenn du zu doof bist, jemanden jemanden Job abzuluxen, der seit ein paar Monaten in Deutschland ist, nicht richtig Deutsch spricht und keine Ahnung von der Kultur hier hat, bist
0: du selber zu doof, diesen Job zu halten, fertig. Jetzt gehen wir halt sehr in politisches Spektrum, muss man sagen. Ähm, aber also ich ähm, würde da auch äh, zustimmen, eigentlich es geht. Aber also ich finde halt, du hast auch gesagt, ja, du würdest Nazis diskriminieren. So.
1: Ich, ich, ich würde sie nicht diskriminieren. Ich würde ähm, versuchen, viel daran zu setzen, wenn ich die deutsche Politik wäre, ähm, Nazis aus der Welt zu schaffen. Und, Aus und das meine mein ich jetzt nicht im Sinne von, oh Gott, äh, deportieren oder sowas. Nein, das ist die komplett falsche Herangehensweise, weil das haben die auch schon mal probiert. Ähm, aber einfach, keine Ahnung, vielleicht ähm, für mehr Aufklärung bezüglich solchen Themen, hm. äh, auch in frühen Stadien der Entwicklung sorgen, weil oft kommt sowas auch von zu Hause. Hm. Ähm, solch, so eine äh, schlechte, also ich, ich nenne es schlechte Erziehung. Ähm, ähm und ich denke halt, dass, dass man mit einfach Aufklärung über solche Themen und ähm, und Aufklärung darüber, wa was das alles äh, Schlechtes in der Welt bewirken kann, dass man da schon mal einen Anfang setzen sollte. Weil ich, also ich, ich war schon länger in der Schule, <lacht> aber ich hatte jetzt noch nie irgendwie irgend so ein äh, richtig, richtiges, wir hatten ja Anti-Mobbing-Woche und so ein Zeugs, mhm. aber eine Anti-Nazi-Woche
0: hatten wir aber nicht. Aber das ist halt die Sache. <lacht> Lehrer dürfen ja auch nicht ihre politische Meinung ja. oder so ähm, sagen. Ähm, und da kommt es halt auf, diesen, äh, auf das hinaus, was ich vorhin gesagt habe, nämlich dass, ähm, wenn uns die Schule ja sagen würde, ja, das und das ist schlecht, dann würde das ja, also äh, das ist ja in einer gewissen Weise dann Diskriminierung. Und dabei mache ich Anführungszeichen. Weil äh, du sagst ja, diese eine Gruppe von Menschen ist, ist, also ist dumm. So. Ich sag nicht, Motto. die Menschen sind dumm, ja, sondern aber nicht, ich
1: sag, sie haben dumme Entscheidungen getroffen, die sie zu der Sichtweise führen, die yeah. sie vertreten. Ja. Ich, ich sag nicht, dass alle Nazis dumm sind. Ich bin mir sicher, dass es auch akademische Nazis da draußen gibt. Ähm, aber generell finde ich einfach den Stil von, äh, von, der Art wie, äh, wie Nazis versuchen die Zeug durchzusetzen nur mit Hass und Schreien und dies und das und mitten in die Fresse und sowas das also das finde ich einfach verwerflich und ich finde also sowas sollte halt wirklich unterbunden werden
0: ja, aber ich finde die Frage interessant ähm, zu sagen ja sollte man mit denen wirklich ehrlich diskutieren weil ich würde mich wenn
1: ich ehrlich bin wirklich gerne mal zu einem Diskurs mit einem mit einem Neonazi setzen. Vorausgesetzt, der
0: versucht mir nicht weh zu tun. Es gibt ja, also es geht, ich weiß nicht, ob es auch welche zu Nazis gibt, aber es gibt diese YouTube-Reihe, vielleicht kennst du sie, diese, ähm, wo immer eine Person gefragt wird aus einem Berufsfeld, mhm. das man, womit man nicht sehr viel Kontakt hat in mhm. den meisten Fällen. Ähm, und da, da, schätze ich, ist auch ist sowas dabei mit einem Nazi oder so. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Da gibt es zum Beispiel ein, äh, mit ein Gespräch mit einem Drogenabhängigen und mit ja, äh, Drogenkurier zum Beispiel. Oh, das ist das auch eins. Ist, da kann ich, äh, da muss die Frage ich, ist, sind die Jungs verpixelt? <lacht> Äh, nee, tatsächlich nicht. Das dein ist Name eine Scheiß so ist Idee. Da, das, ist,
1: äh, das ist generell eine Scheiß Idee, wenn du ein Drogenkurier bist, deinen Namen und dein und da Gesicht du,
0: öffentlich zu zeigen. Ähm, da kann, ah, zum Beispiel, es gibt, äh, frag einen Mörder gibt es anscheinend. Oh, okay, Aber, das finde ich, find ich sogar noch interessanter, als mit einem Nazi zu reden. Also ich da muss ich... mit einem ich, Mörder reden. Ja, okay, der K Kanal ist Hyperbol oder Hyperbole oder Hyperbole. <lacht> ähm, und äh, da gibt es verschiedene Sachen, also hier zum Beispiel haben wir frei, also da habe ich jetzt kurz gegoogelt, ich bin ehrlich, da habe ich kurz gegoogelt, aber manchmal muss man machen, ähm, ja, Hyperbole und da gibt es hier zum Beispiel Frag einen Mörder, gibt es hier, oh, da kommen Hintergrundgeräusche, aber das juckt nicht, ähm, Frage einen Mörder, jetzt kann ich mal schauen, ob es denn Frag einen Nazi gibt, das wäre nämlich sehr interessant, finde ich, ähm, das hätten wir vielleicht in, ja, es gibt. obwohl es gibt einen Ex-Nazi, Gibt's.
1: Was heißt Ex-Nazi? Ist das ein SS-Mann, der im Krieg gekämpft hat und uralt ist? Oder ist das ein jüngerer Mensch, der...
0: Also äh, jetzt ah, Okay,
1: der sieht nicht aus wie Zweiter Weltkrieg. Ja, der sieht also, mir ein bisschen jünger aus. Also der, der, also der war mal bei einer äh, neonazistischen Gruppe ja, vielleicht, am Start ja. und hat sich irgendwann mal dagegen entschieden. Was meiner
0: Meinung nach die richtige Entscheidung das ist. Das stimmt. Und da merkt man auch an der Stelle, man kann eigentlich... Auch nicht, äh, e Ja, das und man kann sie nicht direkt verurteilen. Also, man, man kann ver man kann zumindest versuchen, mit ihnen zu diskutieren und ähm, auf äh, oder sie zu und jetzt wird es halt ein sehr, äh, weiß nicht, äh, zu konvertieren. Vom, äh, darf man das? Ist ja, darf man das, ist die Frage. Ich ja.
1: bin der Meinung, man darf das. <lacht> Weil also, es ist allgemein bekannt dass ähm, Deutschland sehr, ähm, sagen wir mal, Probleme <lacht> hatte in der Vergangenheit. Ähm, und ähm, ich finde es auch vollkommen gerechtfertigt, dass äh, auch sowas wie Hitlergruß in der Öffentlichkeit und sowas verboten ist hier mhm. in Deutschland. Woanders darfst du das.
0: Ja. Und, ja also, aber äh, was
1: ich gut finde, das habe ich mal wohl gelesen, ich weiß nicht, wie sehr das den Fakten entspricht, aber Deutschland ist momentan eines der Länder mit, mit dem geringsten Rechtsextremanteil.
0: Das weiß ich nicht, ob das immer noch stimmt. Ich höre AfD. M ja, aber, aber, aber die sind ja auch
1: nicht rechtsextrem, sondern nur rechts.
0: Ich würde zu dem Thema aber vielleicht noch was sagen. Eine sehr interessante Frage, die mich eine Zeit lang beschäftigt hat, nämlich äh, äh, da geht es jetzt um eher Medien und sowas. Jetzt ist die Frage, was macht man mit rechtsextremen Symbolen in Medien? Also Symbolen, wenn es jetzt zum Beispiel ein Hakenkreuz in einem Film oder in einem, also in Filmen wird es ja mittlerweile angenommen, also es gibt kommt ja darauf an, wie wie es genutzt wird ja. ja, aber jetzt ist die Sache jetzt gibt es ja zum Beispiel, und da kommt der Knackpunkt, warum ich das ziemlich doof fand eine Zeit lang, mittlerweile hat sich wieder ein bisschen geändert aber zum Beispiel, vielleicht kennst du ja Wol äh, doch, du kennst Wolfenstein, wir haben ja, ja schon mal Lager, das Spiel, das ist ein Videospiel, mhm. und da geht es da geht's eben um die Nazi-Diktatur, und man spielt einen ja,
1: amerikanischen Soldaten, der die versucht, diese Nazi-Diktatur relativ im Alleingang
0: äh, zu, zu bekämpfen. Ja, und das Spiel ist, und das wird jeder, da wird jeder mir zustimmen, der das gespielt hat, der wird wissen, dass dieses Spiel wahrscheinlich das größte Anti-Nazi-Spiel, also Anti-Nazi-Spiel ist, was ich je gesehen habe. Ich glaube, also, ich habe wirklich noch nie... Ähm so viele tote Nazis ja, gesehen. Und sie spielen, also wer auch die Ankündigung von dem Spiel gesehen hat, die, die spielen auch so, also machen sich sehr lustig auch über äh, Nazis und generell sowas. Ähm, jetzt ist die Sache. Das erste Wolfenstein, beziehungsweise nicht das allererste, das ich weiß gar nicht, wie es damit lief, aber Wolfenstein, The New Order, mhm. dieses erste moderne Wolfenstein, wurde zensiert hier in Deutschland. Das ja, stimmt, da waren es andere Symbole. Ja, ne? Wenn man es in Deutschland gespielt ha, hat, waren es nicht die Nazis, sondern es waren die Wölfe und sie hatten so ein sehr also, das so ein anderes so, Zeichen. Das, das war
1: so aus wie so eine komische so ich weiß ein nicht, nadelartiges mehr. Ding. Ja. Irgendwie so ein Tee mit irgendwas, also keine Ahnung. Ja, also Es halt, war also trotzdem noch immer noch auf der äh, altbekannten roten Flagge mit äh, weißem Kreis. Also was immer noch halt sehr stark an die Nazis ja, angelehnt war und dass man, dass man sowas auch erkennt das war, nee, 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 also ich glaube jeder deutsche Spieler hat das schon gemerkt, dass die Nazis repräsentiert das stimmt, werden
0: sollen also ich frage mich halt, wieso hat man das gemacht weil, also weil theoretisch das ich glaube in Deutschland ist die Rechtslage einfach so aber wieso gibt es dann Filme, in denen das also in denen das erlaubt wird und ich finde halt eigentlich ist es die komplett falsche Herangehensweise zu sagen, solche Spiele müssen zensiert werden, nur in Deutschland, weil wir sowas ja nicht sehen dürfen und nie mhm. daran erinnert werden sollen, weil eigentlich ist es wichtig, doch, stimmt. daran erinnert zu werden und, und äh, einfach
1: mal zu gucken, dass es nicht nochmal so ja. wird. Ja, und das halt das zu verneinen
0: und zu sagen, ja, das ist nie passiert, niemand soll es sehen. So. Das ist auch
1: wieder so eine Sache, das darfst du auch nicht in Deutschland,
0: Holocaust ja Holocaust verleugnen ja, oder sowas. Aber, Halleluja. Ja. Ähm, aber genau das ist ja, also ich zu sagen, man, ja, das ich, muss hier zensiert werden. Ich finde ja auch,
1: find auch, man sollte seine Vergangenheit als Land konfrontieren, <lacht> sich damit auseinandersetzen und darauf achten, dass sowas wie in der Vergangenheit mit äh, der Hitler-Diktatur nie wieder geschehen kann. Ich bin mir sicher, es wird wieder geschehen, irgendwann irgendwo, Jetzt, äh, nicht, in, nicht unbedingt in Deutschland. Aber Dinge. die Tendenz, die rechte Tendenz steigt wieder.
0: Das stimmt. Aber ob es wieder zu einem so großen ähm, Aufstieg kommt, ist die Frage.
1: Aber so viele Leute sagen, ah ja, die Menschen, die, äh, die, die sind ja jetzt sozusagen, die kennen ja schon, die wissen ja, ja schon, was ja. es ist und sowas
0: und werden sowas nie wieder zulassen.
1: Ja, aber, aber ich denke... Nicht, dass das der Fall ist.
0: Ja, man hat ja schon öfters gemerkt, dass die Menschen im Laufe der Geschichte eher weniger dazugelernt haben. Naja, nee, die haben eigentlich nicht so viel. Mehr. Ja, und, ähm, ja, und äh, eigentlich gesehen. wollte ich auch nur diese Zensur da ansprechen, weil ich das Thema eigentlich auch relativ interessant finde. Zum Beispiel ja, gab es ja auch die Debatte um das neue, beziehungsweise damals halt neue äh, Rammstein-Lied über dieses äh, Deutschland hieß es und da wurde ja auch gesagt, oh, das ist rechtsextrem und es darf nicht veröffentlicht werden. Ah, ich glaub, ich Theoretisch war es aber genau, also es war komplett gegen ähm, oder ja Rassismus und die Nazi-Zeit, aber es äh, hat halt sehr mit dem äh, Gedankentum gespielt, so. Und da ist der Deutschland immer sehr ähm, sensibel gegenüber. Und da ist natürlich die Frage, soll es das sein, im Hinblick auf Medien, oder sind Medien nicht vielleicht was, was man untouchable lassen soll, also so, äh, so wie es veröffentlicht ist, lassen soll und nicht eingreifen soll, dann weil Kunst, bzw. Medien ja eigentlich was sind, was ähm, den Zeitgeist widerspiegeln soll und nicht eine Regierung, die da reingreift.
1: Also ich bin der Meinung, man sollte dem Internet, also beziehungsweise den Medien generell, ähm, nicht alle Freiheiten lassen, weil bestimmte Dinge sind halt einfach Volksverhetzung und sind äh, absolut zu verneinen. Also gerade so, so Nazi-Propaganda-Filme und so ein mhm. Scheiß ist halt wirklich genau das Falsche. <lacht> Aber Generell, finde ich, sollte man solche Inhalte prüfen, dass, dass es da vielleicht irgendwie äh, ein paar Leute gibt, die sich bei Veröffentlichungen von solchen Dingern da, da dran machen und gucken, wie wird mit dem Thema dort umgegangen, wie äh, wird, werden äh, rechtsextreme Ansichten dort repräsentiert und, äh, und man sollte sich dann halt Gedanken darüber machen, ob das jetzt zu weit geht oder ob das im Sinne von Satire und freier Meinungsäußerung und äh, und äh, einfach generell einfach Prävention vielleicht auch äh, einfach eher zu befürworten ist. Also ich finde, da sollte geprüft werden, aber nicht direkt rausgenommen werden.
0: Aber bei der Prüfung haben wir halt wieder das Problem, ist es, dann geht es geht die Zensur oder halt geht es nicht vielleicht ein bisschen zu weit dann oder wird dann ähm äh, wird, äh, wird dann Meinungsfreiheit entnommen, sozusagen. Also wer, ähm wenn zum Beispiel jetzt die Regierung was nicht mag, was man sagen will, und das wird einfach entfernt oder so. Dann geht es ja auch wieder zur Debatte um, ey, falls du es mitbekommen hast, hast du wahrscheinlich mitbekommen, aber Artikel 13 ja, oder ja. so. Ähm, natürlich habe ich das mitbekommen. Ja, ähm, äh, da hat man natürlich auch die Angst, ähm, äh, wenn dann alles, weil das war ja auch der ursprüngliche Plan, ich weiß gar nicht, wie es jetzt geplant ist, weil es eigentlich ein sehr... Äh, sehr großes Vorhaben ist, also auch ein mhm. sehr schwieriges. Ein utopisches ähm, Vorhaben ja, ist das. Ähm, jeden Post, den man postet, erstmal zu prüfen auf urheberrechtlich geschützte Materialien und dann erst ins Internet zu lassen sozusagen, ähm, dann könnte man ja auch sagen, wenn halt, ähm, wenn dann gesagt wird, hm, wir mögen es jetzt nicht, wenn die Regierung äh, kritisiert wird, dann lassen wir den Post halt mal ganz schnell unter den Teppich laufen. Ja, ja.
1: und dass sowas passiert, also nicht passiert, sollte halt in so einem Komitee, das sowas prüft, gewährleistet sein. Das finde ich wichtig, dass man Kritik an der jetzigen Regierung nicht unterdrückt. Aber generell Kritik am Nazi-Regime ja, ist ne? ja eine gute Sache. <lacht> ja, also so. das ist eindeutig zu kritisieren, weil man sieht, es sind nur schlechte Dinge bis hm. jetzt rausgekommen. Also ich bin mir sicher, dass ich ohne den Zweiten Weltkrieg zwar nicht existiert existieren würde, weil meine Familie sich ungefähr um die Zeit irgendwo hier in der Nähe mal getroffen hat. Ähm, aber generell finde ich, es ähm, hat der Zweite Weltkrieg verursacht von Deutschland so viel Leid in die Menschheit gebracht und so viele Familien zerrissen und so viele Leben zerstört, dass äh, sowas, also das Kritik an sowas eindeutig befürwortet und äh, und äh, Befürwortung von sowas
0: eindeutig kritisiert werden sollte. Ja, genau deswegen denke ich auch, dass man ähm, daraus lernen sollte eben. Ja. und daraus, ähm, d Dass man äh, den, den äh, Leiden, die da ähm, verspürt worden sind, gerecht tun sollte, indem man vielleicht, äh, oder so gut wie möglich gerecht tun sollte, indem man äh, aus diesen Taten lernt, wie gesagt. Ähm, ja gut, wir haben jetzt glaube ich genug darüber geredet, es, ich möchte jetzt nur noch ein Thema, also es würde dann schätze ich mal das letzte Thema sein für diesen Podcast, ähm, äh, nämlich ähm, wollten wir eigentlich, das war eigentlich das erste Thema, was wir gesagt haben für diesen Podcast, nämlich so äh, da muss ich jetzt wirklich, das ist eine Lebens eine, Herzensangelegenheit. Das ist wirklich eine Herzensangelegenheit für mich, nämlich wir, wir reden jetzt über mathematische Formen, okay, oh und da gibt es, und wir kennen ein Viereck, ne hat Vierecken man kennt es. Ähm, Dreieck hat Dreiecken. Und hat wie der Name schon sagt. Wie, wie der Name sagt. Und jetzt ist es natürlich frei. Es gibt Dreieck, Viereck, Fünfeck, Sechseck, Siebeneck, Achteck, es Neuneck. Gibt es gibt
1: eigentlich alle Ecken. Bis auf ein und also es Zweieck. Gibt, es
0: gibt bis auf ein und zwei Zweieck. Und jetzt ist die Frage, wie sieht ein Zweieck aus? Und da gehe ich auf verschiedene Lagen. Also kann man mit, auf verschiedene Weisen argumentieren. Weil man könnte natürlich sagen, Zweieck ist eine Linie. Zwei ja. Ecken, aber ist, theoretisch sind es ja, ja keine, keine Ecken. Ecken, das ja. ist ein N. Die haben ja zum Beispiel auch keine Grad, also keinen Winkel. Kein Winkel, genau, das, das macht ja eine Ecke aus, ja. dass er
1: ja einen Winkel hat.
0: Jetzt wäre aber die Frage, zum Beispiel, ähm, wir leben ja in einer Welt mit drei Dimensionen. Ja? Wir können nach vorne, wir können nach oben und wir können in die Tiefe schauen. Jetzt aber, wenn wir darüber nachdenken, wenn es vier Dimensionen gäbe, könnte es dann vielleicht ein Zweieck geben? Weil dann Aber das, das ist eben der Knackpunkt. Wir können uns nicht vorstellen, wie das aussehen würde. Also das
1: Erste, an was ich gedacht habe, bei einem Zweieck, ich weiß nicht, wie ich das jetzt in einem Podcast gut beschreiben kann, <lacht> aber generell, ähm, weißt du, so, 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 äh, so eine Augenform, sozusagen mit zwei Spitzen an den Enden so. und der Rest abgerundet, habe ich eigentlich als erstes dran gedacht. Aber der Rest ist ja rund, sozusagen. Hat ja, eine Rundung. Und das sind ja schon dann auch Ecken, weil ein Kreis ist nichts anderes als ein Unendlich-Eck.
0: Jetzt wirst du aber... Ja, doch, das stimmt, ja.
1: Da sind die Abstände zwischen ja, den Winkeln so winzig so unendlich winzig, dass man, sie, dass nicht man sie nicht sieht und dass sich ein perfekter Kreis Ja, bildet.
0: theoretisch könnte man ja auch einen Kreis so zeichnen, dass man, wenn man ein sehr großes Blatt hat und einfach sehr kleine Treppen sozusagen ja. die ganze Zeit zeichnet, würde man im Endeffekt auch auf einen Kreis kommen. Aber ja, deswegen würde ein... Und zum Beispiel gab es heute, ich habe heute schon mal mit jemandem drüber geredet, mit dem guten Kai, den kann ich hier erwähnen. Ähm, und der hat, sehr, raus. Ja, der hat eine sehr kluge Antwort gemacht. Ähm, nämlich, aber dann, äh, das wäre durch die Argumentation jetzt hier dementiert worden, nämlich oh. ein äh, Halbkreis. Bei einem oh, Halbkreis oh, wäre ja. halt äh, die Hälfte von einem Kreis und dann aber den der Strich da. Ne? Ja. Und dann wären es ja zwei Ecken theoretisch. Aber du hast gerade dementiert, ne? Der Kreis wäre unendlich eng, also würde es ähm, würde, würde das auch wieder ein unendlich Eck sein.
1: Yo, ich hab gerade wieder eine Idee. Ja, sag. Also, wenn wir jetzt wieder sind bei der Linie, gell? Ja. Wenn du dir die Linie anguckst auf einem Blatt Papier, könnte diese Linie auch nichts anderes sein als ein Dreieck, das du von der Seite betrachtest, sozusagen.
0: Okay? Theoretisch wenn, könnte es ja aber auch es könnte ja auch ein Viereck so. sein. Das ja, es könnte sein. ein alles mögliche
1: Eck ja. sein. Ich bin jetzt einfach mit dem Dreieck gegangen, ja. weil das ist die nächsthöchste ja, Form im Wissenschaftlich. <lacht> wissenschaftlich, wissenschaftlich. Und ähm, würde das dann auch als Zweig, dann gelten wir eigentlich, hätte das ja dann an den beiden Ecken, äh, an den beiden Enden der, äh, der Linie einen Winkel, der dann halt sozusagen in deine Richtung geht, in, in eine andere Dimension als das Papier, auf dem normale, normalerweise ja, ja, ja. solche... Sachen gezeichnet werden.
0: Das stimmt, das wäre auch krass, ja, das kann, geht auch, ne, guck mal, da kann man so viel, weil es, mhm. aber ich verstehe nicht, wieso man darüber nicht redet, ich verstehe zum Beispiel auch nicht, warum man im Matheunterricht nicht mehr über dieses, wie man, weil es gibt so manche Punkte in Mathe, da muss man die so richtig verstehen, mhm. also so, da denkst du so, ah, jetzt macht alles Sinn, so alleine dieses, ähm, dass der, der dass die ganze Formel mit dem Sinus und Kosinus ist ja abgeleitet von einem Kreis. Mhm, ja, mit diesen ähm, Dings da, Winkel, Action, Action. Ja, ja. Also, und dann, dann macht es ja auch mehr Sinn, mit dem, dass, ähm, dass die Zahlen, die man ja in den Sinus und Kosinus immer einbettet, immer, immer Pi mit Pi, Und Pi, so. ja, klar, das und Pi so. hat ja mit dem um Umfang von das hat, mich, Kreis hat mein
1: Brain drin. auch äh, mies... Äh, geblowt, als ich das das erste Mal erfahren habe, dass es daran liegt, dass da Pi und sowas verwendet wird. Ja, hat...
0: und genau solche Sachen sind eigentlich, finde ich, die wichtigen Sachen in Masse. Ähm, aber werden irgendwie wenig... sind unter wenig... den Teppich gekehrt. Ja, das oder stimmt. Das, ja. Ähm, und ein Zweieck wäre eben auch sowas. So. Zweieck kann, ein Zweieck kann so vieles sein. Und zum Beispiel über mehrere Dimensionen zu reden, finde ich auch interessant. Also es gibt ja, ich weiß nicht, ob du dich mal damit beschäftigt hast, aber diese ganzen imaginären Zahlen und so, zum Beispiel, wenn du Architekt werden willst oder so, wird man das, oder ich weiß nicht, ob ein Architekt das richtig macht, aber im Hausbau und so benutzt man das vielleicht auch mal öfters, habe ich mal gehört, ich weiß auch nicht, wie das dann genau funktioniert, aber zum Beispiel I, mhm. ja? I ist ja die Wurzel aus Minus 1, so, ja. und da die Mathe-Genie ist jetzt, wenn Sie sich denken, ach, das, das, geht geht ja, nicht. das geht ja gar nicht, aber bei imaginären Zahlen geht es tatsächlich dass man ja. sich
1: die Zahlen doch denken kann, obwohl sie eigentlich obwohl sie nicht eigen möglich sind. Ja, es
0: gibt sie eigentlich nicht und deswegen macht man noch eine Achse auf dem Zeitstrahl, äh, auf dem Zahlenstrahl, Zahlenstrahl und dann gehen wir ja wirklich schon in die vierte Dimension, aber wir können uns das halt nicht vorstellen und das ist, finde ich, eine sehr, interessante, ähm, mhm. eine sehr interessante Frage, die man sich stellen kann. Ähm, ja, aber wir werden sie, glaube ich, nie beantworten können. Ja, ich bin ehrlich. Dafür sind
1: wir einfach nicht mathematisch fundiert genug. ehrlich ja, gesagt. Ja, das stimmt. Wir ja. kommen wieder nach unserem Mathe-Studium. Das stimmt. Auf dieses Thema zu
0: ähm, Ja, ähm, ich kann nur... Also jetzt sind wir relativ beim Ende. Es wäre ein relativ kurzer Podcast. Aber man muss ja auch sagen, wir haben zwei Folgen diese Woche rausgebracht. Ne? kann man nichts gegen sagen eigentlich. Ähm, ich kann nur noch sagen... äh, oder vielleicht machen wir doch mal, weil wir haben ja im letzten Musikpodcast haben wir relativ wenig über unsere Musikempfehlungen geredet, sondern mhm. halt über dieses eine Album. Jetzt können wir am Ende vielleicht ein paar Musikempfehlungen raushauen. Hättest du denn zum Beispiel ähm, eine, oder soll ich erstmal anfangen? Fangen, kann ich auf, wir an. Also ich kann zum Beispiel empfehlen, heute sind's, heute ist ja Freitag, ne, der 21.2. sind sehr viele gute Alben rausgekommen, ja. Ähm, und da gehört zum einen, ähm, das neue Album von The World Alive dazu. Ich habe es mir noch, leider noch nicht komplett angehört, aber ich bin mir relativ sicher, dass es zumindest gut wird. Äh, das heißt Monomania, da bin ich sehr gespannt drauf, das mal komplett anzuhören. Dann kann ich noch einen Geheimtipp, ja, denn, äh, das ist jetzt, hat nichts mit neuer Musik zu tun, ist nicht heute rausgekommen, aber generell kann ich nur ähm, Low Raw empfehlen ja, oh, ja. hast du hast, mir, du hast du
1: mir gestern schon empfohlen ja. ich habe es mir noch nicht angehört aber ich habe es mir aufgeschrieben also ich ja, es wahrscheinlich ist, ähm,
0: sehr gute wirklich so Ambient Musik die, ähm, die wirklich ans Herz geht ne? ich bin ehrlich ähm, Empfehlung vom Lied her da also das finde ich aber muss man sich generell da muss man sich alle Lieder wirklich mal also alle Lieder die man mag muss man sich komplett anhören damit man sie wirklich versteht und weiß was der Catch an denen ist und ein Lied, das ich da auf jeden Fall empfehlen kann, ist I'll Keep Coming. Ja, Wenn man das sich komplett anhört, das ist wirklich, finde ich eine Experience. wirklich. Hm. Ich bin ehrlich, ich liebe dieses Lied. Es wurde übrigens auch für den Trailer von einem Death Standing Spiel äh, benutzt. Äh, also ist ein Spiel, weil ich sehr gerne mag. Gut, das wären meine Musikempfehlungen für heute. Ne? Man kennt So, Was wären deine? Also
1: meine Musikempfehlungen wären An Awesome Wave von Alt J. Das ist ein relativ ja. altes Album, aber das geht auch schon wieder in Richtung dieses Ambient-Musik. Hm. ist ein bisschen. Um, Alternative es ist es anders, aber ich finde, es hat äh, so seinen eigenen ziemlich coolen Stil. Dieses Album sehr zu empfehlen und ähm, ich weiß, dass da denkst du anders drüber, ja. aber ich persönlich ähm, finde Stormzy's <lacht> neuestes Album hier. Äh, ich glaube, es heißt Heavy is the Head, ja, Heavy is the Head von äh, Stormzy auch sehr zu empfehlen. Nee, ich
0: finde es ich find's ja auch gut, aber ich glaube, du findest es halt wirklich sehr ich gut. Ich finde es sehr gut. Ja, ich müsste es mir noch... Aber oh, warte, kaufen.
1: warte, hier, oh, das, das Album ist auch gut, Skepta, äh, auch relativ neues Album. Von wem? Äh, wem? Ignorance is Bliss von Achso, Skepta, Skepta, kam aber auch letztes Album raus. Das sind beides äh, Grime-Alben, also die britische Form äh, von, von, von Rap. Ähm, und ich persönlich feiere das ziemlich, man muss es mögen. Aber ja, das wären meine Empfehlungen für den Tag.
0: Gut, ja, also wie gesagt, gefällt mir auch. Also ich aber jetzt nicht das, was ich äh, praisen würde zu, bis zum Nichts mehr. Aber also ist ja auch völlig okay, ne? Musikgeschmack äh, ist verschieden bei verschiedenen Leuten. Ich muss mir auch eh noch die einen vielleicht mal komplett anhören. Also ich habe mir Storm, sie ist eigentlich einmal komplett angehört, aber danach halt nicht viel mehr. Aber gut, das ist jetzt egal. im ich wünsche schöne Ferien zum Beispiel an die, die jetzt hier zuhören. Gibt es ja viele auch, die auch jetzt in der Schule sind oder jetzt Ferien haben. Ne? Da wünsche ich schöne Ferien und einen schönen Tag wünsche ich natürlich noch.
1: Ja, dann ciao, tschüssli, müsli, bis denne.